0: Noc1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Feliz día del viernes. Eh, interesante por demás la noticia, a nuestro entender, la más importante del día, sobre la cual abundaremos con bastante detalle a las dos y media. Basta señalar que el grupo Ferrer Ángel de la familia eh, más poderosa de Puerto Rico, debido a la precaria situación por la cual pasan sus rotativos, anunció hoy que se fusionó, fusionó con el grupo Corripio de Periódicos de República Dominicana y han creado un nuevo grupo que se llama Digo Communications Digo, donde dije Digo, no quise, quise decir Diego pero digo que Diego no es lo mismo que Digo la nota más importante de ese comunicado es que el nuevo grupo lo va a presidir a Augusto Moreno, que responde al grupo Corripio. Y que han nombrado de country manager. Entonces parece <ríe> como, como nombrar, ¿verdad? Como gerente de, de una FAFU. A Carlos Moreno, que se va a encargar del mercadeo. ¿Qué quiere decir eso? que a todo lechón le llega su nochebuena. El viraje de 25 años de ese periódico, en otra época, poderoso periódico, hacia una línea nacionalista, neofascista, xenofóbica, populista, ha hecho que pierdan la camisa en suscripciones y en anuncios y por mucho tiempo han venido cortando empleados, votando gente, fusionando sus empresas, tienen de hecho dos periódicos que son totalmente innecesarios y hace una semana Peter Miller aquí había anunciado que trajeron a un americano que se encarga precisamente en mergers y en adquisiciones de empresas que están en dificultades con White Knights como se llama y la apuntó y dijo todo lo que viene y dicho y hecho lo importante es que la nueva empresa digo communications a final de cuentas tiene accionistas mayoritarios, usted ve que Augusto Moreno responde al grupo Corripio que es el grupo Corripio de Don Pepín Corripio el tercer hombre más poderoso de República Dominicana dueño de la tienda por departamentos más grande, del periódico Listín Diario dueño de distintas empresas de tracto español conservador son en realidad los que pican ahora el bacalao y bueno, el representante de la empresa Ferrer Ángel, pues aquí es eh, country manager country manager Carlos Moreno que se va a tener que encargar él y don Augusto Moreno Carlos eh, Moreno, eh, Moreno, eh, Moreno. Yo, yo ni entiendo la palabra que puse aquí se va a tener que encargar de revivir un muerto porque ya estamos hablando de una marca que está desacreditada que los estadistas la mitad del país entendemos que nos persigue, que nos odia, que genera eh, todo lo que es contrario a la tradición de unión permanente en Puerto Rico y que ya perdió esa clientela para siempre. ¿Cómo van a virar esa línea editorial y cómo va a compaginar esa línea editorial con el, la línea editorial conservadora del Listín Diario? Va a ser una maravilla. Esa es la primera noticia y pasó desapercibida, primero porque nadie se atreve a ponerle el gas, cascabel al gato, particularmente cuando el gato es un tigre y en segundo lugar porque la escondieron bajo la fusión ¿Verdad? hicieron un gran otro anuncio más de estos autos rimbumbantes de esta gente que se dan, ellos se dan el autobombo y pasó por debajo del cadáver aquí no aquí no pasa por el debajo del cadáver así que más detalles ahorita y a don pepín corripio y a sus hijos good luck with that one vamos a ir a la segunda nota del día de hoy surge finalmente en la prensa luego de estar tres días dando tumbos en los en, en las redes sociales un chat de 240 páginas de la mafia de atorrante que tiene el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán y sus empleados y ejecutivos en el municipio donde hablan dejan el chat de los brothers tímidos hablan pestes y obviamente está hecho para lo que es carpetear destruir y sanear el municipio de Aguadilla, que, que es un municipio PNP, de empleados PNP, de empleados y tomar represalias contra los que eran de Yanitzia Irisarri y, y los empleados del PNP. Usted lee el chat y surge de ahí claramente el crimen, la violación de derechos civiles. Esto es un chat que el alcalde dice que él no está y dice que él no sabe, no sabe lo que es eso que es un grupo de amigos y toda la madre pero es oficial es un chat que demuestra persecución acoso discrimen político amenazas eh, libelo difamación contra empleados y funcionarios de Aguadilla es un chat que de por sí constituye una violación de derechos civiles y Roldán culpa a y Erizarri o sea este tipo es tan rata pero nuevamente los aguadillanos se lo merecen porque votaron por él ¿Ustedes rebotaron por esta rata cojan la rata Dice que la culpa de y Erizarri que, que ya se lo buscó pero que él no está no, 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 no él no ha hablado él no ha dicho nada en el chat y Carmelo Río que cogió y lo refirió para dónde para Mingolandia <risa> ay caramelo no, deja eso tú sabes que todo lo que tú refieres a Mingo te lo va a chivar y todo sea Dios, eso lo sabe Carmelo y lo sabe Tommy Rivera y lo sabe todo el mundo pero, pero allá estamos ya ustedes saben la cuestión es que la prensa se metió esto entre el jabo y no dieron nada porque no aplicaron la misma vara que le aplicaron de hecho allá estaba Agapito pidiendo pidiendo en Telemundo que cómo es posible que votaran a Ramón Rosario que es un chatero imagínese usted <risa> Agapito <odor people. risa> el que ultrajó a Puerto Rico como gobernador diciendo que Ramón por ser un chatero porque hay que votarlo este país es una maravilla este país es un chiste así que ya usted sabe cómo está la cosa así que esa es el segundo la segunda nota y voy bien porque hoy tenemos y nos surge otra no más. no quiero decir que se los dije pero se los dije. La semana pasada nos habían informado que el FBI había incautado el teléfono de la exgobernadora Wanda Vázquez por algún tipo de relación o investigación que están haciendo en cuanto a donativos y donantes. Esta semana, hoy, el Contralor electoral saca el listado de multas que ha metido y adivinen qué. Juan Vázquez encabeza la lista de multas y violaciones electorales por donativos y procedimientos irregulares y se cogió una multa de 55 mil dólares el segundo solo religioso <risa> a Dios rogando y con el mal sodando, ¿no? Lo de, de dignidad 51 mil pesos luego Eduardo Batia por 58 mil dólares asumo que Eduardo Batia estará ¿verdad? yo no, no, sé, no sé si fue para las primarias para qué diablo fue Pero y Yulín por 500 Vázquez lo que se le imputa es donaciones en exceso del límite donaciones fatulas atribuibles a terceros ingresos no informados, donantes no identificados, pautas comerciales sin tener fuente de, pago, de repago, como pasó al principio cuando empezó su campaña, ustedes recordarán que giraron y me, una, una campaña publicitaria sin tener un centavo recaudado, deficiencias en los informes, casi. ¿no? Es que esta fue la que criticó a su predecesor Ricardo Rosselló y todo eso y que es el karma ¿no? próximo el nuevo día en página 54 lo escondieron bien chulito en la página deportiva para que nadie vea ustedes recordarán que los dueños del equipo de béisbol santurce le pidieron al municipio que repare porque está en un estado bastante, el, el estadio tiene sesenta y pico de años de construido y está malito, a pesar de los millones que le metieron cada vez que viene el Major League Baseball y todo eso. Y el municipio dijo, esto vale 10 millones de billetes y no tenemos en este momento, esta señora dejó quebrado este municipio, estamos bregando con las prioridades que son la iluminación de la ciudad lo que es el arreglo de carreteras y parques, y poco a poco vamos a llegar allá. Pero, dicen, no podemos tampoco, porque hay un pleito sobre la reparación de la pizarra. Y la reparación de la pizarra no funciona, pero no pueden arreglarla porque ese pleito se debe... ...a que Yulín dejó una embrolla... ...de 1.5 millones... ...que no le pagó un suplidor... ...es una historia para haber puesto... ...hubiera sido un alcalde de PNP... ...lo tendrían en primera plana... ...pero como es... ...Carmen Julín Cruz... ...lo escondieron entre las páginas deportivas... ...y el jefe de los parques... ...del municipio... ...llevó a la prensa en un tour... ...y dijo, mire, el estadio está operacional es un estadio precioso, es un estadio, un diseño clásico, eh, pero son 10 millones de toletes y tenemos este pequeño problema, la prioridad es la pizarra primero, pero tenemos el bollete que esta nos dejó una embrolla de 1.5 millones y a Dios que reparta suerte. Otro de los grandes escándalos de Yulín y ustedes no lo vieron discutido hoy en ninguna parte, nada más que en esa página deportiva que es lo lo metieron entre tres y con lechuga porque la idea es echarle la culpa al alcalde Romero porque no aparecen los 10 millones para reparar el estadio que dejó en estado terrible después de 8 años Carmen Yulín ¡Ah! esto está divino próxima nota el chofer de Javier Aponte Dalmau también conocido como Javi Abin le exigió 50 mil toletes para desistir de erradicar una demanda en daños y perjuicios donde tenga que contar las peripecias de Abin. y por lo tanto salen los abogados inmediatamente de Abin. y Dicen, no, 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 esto es una extorsión. Oigan bien, el malo de la película es el que Javi agrede en un estado de borrachera pasional. ¿verdad? Entonces, ese es el malo. Lo ponen Javier Aponte de Dalmau, ponen, lo pintan como el malo. Esto es un grado de extorsión. Bueno, lo que están haciendo, primero el abogado manda una carta. Una carta regular para parar el periodo prescriptivo donde dice, miren, nosotros tenemos una reclamación, mi cliente tiene una reclamación de daños y perjuicios por la agresión que hizo. ¿Verdad? No hay necesidad, nos podemos evitar el mal rato y el discovery si ustedes le pagan 50 mil pesos en daños y perjuicios extracontractuales. Entonces acusan esta es la maravilla del Partido Popular yo esta mañana estaba haciendo el listín de los escándalos del Partido Popular este año nada más y necesito dos páginas completas pero shh, cállese la boca que usted no puede decir eso porque la prensa no lo va a reproducir pero aquí lo tenemos aquí le tenemos el listín completito no se sé apuren que para eso somos memoria vuestra ¿Vale? así que esa es otra nota que hay le digo que hoy las noticias están súper chulas no todo es la cuestión de la guerra de Putin hoy los tres periódicos coincidieron obviamente dos días tarde pero están ahí Putin eligió la guerra dice el nuevo día Primera hora dice, precavidos ante el conflicto de Europa. El vocero, guerra con repercusiones en Puerto Rico. Están atrás. Ya le hicimos todas las repercusiones a vida y por haber. De hecho, el, antes de ayer también, desde el miércoles, venimos diciéndole a ustedes, esto va a tener un efecto en el costo del petróleo, en el costo del gas, en el costo del combustible, va a trastocar las líneas de producción, va a trastocar las líneas de distribución mundiales va a afectar, va a causar carestía en ciertos productos, va a aumentar más la inflación, todo eso eso lo dijimos, lo que sí lo dijimos también, contrario a los disparateros que andan por ahí diciendo es que en este momento no va a haber tropas americanas ni tropas de la OTAN metidos en Ucrania Ucrania se lo va a chupar la bruja porque no es parte de la OTAN y encima de eso no ata y Putin que es el nuevo Hitler de esta época hace lo que le da la gana con unos Estados Unidos debilitados divididos polarizados no va a pasar absolutamente nada en ese contexto ahora déjenme explicarles cuál es el peligro de esto si Putin en su locura o en su en, en hacerle buen, eh, buena promoción a su apellido como hijo de el gran Putin, ¿Mm? si se volviera loco y rebasara las fronteras de Ucrania y se mete en Europa de la OTAN, ya ahí estamos ante el peligro de una guerra mundial. ¿Por qué? dijo el presidente Biden ayer que Putin no se va a conformar con Ucrania primero Ucrania después Europa porque Putin tiene el sueño de regresar a las fronteras de la Unión Soviética en el año 91 y ahí es donde la puerca entorcha el rabo, porque todas esas naciones que se separaron de Rusia, de la Unión Soviética cuando se rompe en el 91 hoy en día son miembros integrales de la comunidad eu, europea y de la OTAN los países bálticos como Estonia, Letonia, Lituania Polonia que era parte de los satélites rusos por mucho tiempo Moldavia que queda ensanguichado entre Rumanía y eh, Rumanía y Ucrania eh, Rumanía Bulgaria, Hungría la República Checa Eslovaquia, los Balcanes con todos sus su pequeños eh, países y eso trae el problema porque todos esos países junto a Inglaterra Alemania, Francia Italia Turquía, España son todos miembros de la OTAN y están atados por un tratado internacional de defensa mutua que tiene un artículo 5 que lee como sigue un ataque contra uno de los miembros de esta unión se considerará un ataque contra todos sus miembros y obviamente requiere la defensa, de hecho para los que no sepan esto en la historia de la OTAN solamente en una ocasión se ha invocado el artículo 5 y saben cuándo fue cuando Osama Bin Laden atacó a Estados Unidos con las Torres Gemelas en el 9-11 del año 2001 todas esas naciones acudieron al rescate de Estados Unidos y aportaron armas y soldados para las guerras primero en Irak y posteriormente en Afganistán la única vez por lo tanto, hay un compromiso legal, internacional y moral de que si Rusia atacara a cualquiera de estas naciones que estaban y que fueron en alguna época bajo la influencia, la influencia sub, uh, soviética, Estados Unidos tendría que mandar soldados y armas a pelear una guerra. Y ahí es donde se ponen las cosas color de hormiga brava porque ya Putin ha amenazado con armas nucleares vieron dónde estamos sin contar el problema de que si Putin se le va la mano y hace ataques cibernéticos y hackea recuerden que no hay fronteras en el mundo cibernético la internet no tiene frontera de manera que si manda por ahí para abajo a Ucrania y ataca fuertemente a Ucrania, eso se puede regar a cualquiera de los países y se puede interpretar como un ataque a cualquiera de esos países que pertenecen a OTAN y ese es el peligro. Mientras Putin no pase las fronteras de, la, de lo que es la frontera geográfica y lo que son los lindes de la Internet, entonces el impacto para nosotros sería económico en términos de que esto va a acelerar la inflación con eso les dejo ya servida la mesa y venimos con nuestros dos paneles a las dos y media hora entra Peter Miller y Breda Bernal tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti
1: 1630. de vuelta con ustedes mis amigos bueno, debo tener por ahí a Peter Miller ya vamos a coger la primera noticia que obviamente todo el mundo pasó que es la fusión de El Nuevo Día con el grupo Corripio y esta nueva eh, embeleco que se llama Digo, para que tú tengas una idea Peter las empresas del grupo de Don Pepín Corru Corripio, que es el tercer hombre más rico de, de, de República Dominicana son dueñas de Telesistema Teleantilla Canal 39 El periódico Hoy El periódico Listín Diario El periódico El Día, La revista En Sociedad El periódico El Nacional Las pinturas Tropical Gatorade en República Dominicana Burger King en República Dominicana Crispy Crime en República Dominicana Papa Johnson en República Dominicana eh, Distribuidora Corripio Tiendas Corripio Que es la mayor de, de, de departamentos El Mundo de Juguetes Corripio Grupo Kobe pisos y techados Trinol, palacio del cine, editora corripio, pinturas popular <ríe> charming de república dominicana duracel de república dominicana pampers en república dominicana Campers en república dominicana kibler company en república dominicana te puedo seguir leyendo quaker oats en república dominicana <ríe> y no acabo o sea, él, o sea, él, es, él es
0: básicamente para que nuestra gente entienda nuestra audiencia entienda el grupo Corripio no se fusionó con, con, con el grupo Ferrer Ángel lo que pasa es que dentro de todas esas cosas porque eres como una especie de, de NBC B Suárez de Apayestés hermano y a la misma vez pues tiene eh, Corri, Corripio Communications que es F. y lo digo entre comillas se fusiona con, con con GFR Media los Ferrer también son un conglomerado pero mucho más chiquito. O sea, GF, GFR Group todavía existe. Ellos tienen otros compañeros que tienen este interés en, en Estados Unidos. De hecho, los que les corren todas las cosas a ellos son gente de los estados. Esa es la parte irónica de todo esto, que la gente que más ha estado predicando el xenofobismo, el, el racismo tácito contra gente de los estados, todas esas cosas, mira con quién terminan.
1: Y el nazismo contra con no los estadistas. Los,
0: con gente que no son de, de, de. Y esto lo que significa es que... GF Media, que es una de las compañías de los hermanitos Ferrer, se, quote, fusiona con Corripio Comunicación. O sea, no es que se estén con el grupo Corripio, Corripio se los ponga yo vivo. Pues así de grande es. Es que simplemente el ala de él, de medios, se fusiona con el ala de esta gente aquí. Y obviamente ellos no van a entrar del en Puerto... O sea, lo primero que está anunciado es que tienen... me encanta eso, un country manager o sea, nombran a un ejecutivo de Corripio a correr la isla de la nueva compañía se llama Digo Communications eh, o sea, tú ves estas cosas y tú dices, bueno eh, esto es un buen, una buena fusión porque eh, Corripio está en República Dominicana eh, GFR Media está en Puerto Rico no. así que esa es la que hay Yo lo que tengo que Va, vamos a
1: entender es que dice, por qué se hace la fusión esto es una capitalización de la empresa y probablemente una venta de acciones eh, mediante lo cual el, el interés mayoritario tiene que ser el grupo Corripio, porque oye, el grupo Corripio tiene casi más GDP que lo que tiene República Dominicana completa. Yo, bueno, yo pero, me apuesto o sea, como o sea, Google, como que mogul como Pepín Corripio no va a entrar en un negocio donde es una minoría, ¿okay? a no, capitalizarlo no, 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 particularmente.
0: No,
1: aquí tienes una empresa que,
0: vamos a ser sinceros, o sea, cuando tú ves las la, la cifras de circulación auditada que las pone el vocero, las la que están poniendo desde el 2019, y es obvio que no, no pudieron auditar en el 2020, en el 2021, por por COVID, ¿verdad? Pues las que tienen son del 2019, y ya ahí el vocero está en 160 mil, primera hora como en 140, y el nuevo día, el antiguo portaaviones de los Ferret, está como en 110 mil ahora, si tú sabes de este negocio y tú y yo sabemos de esto, tú sabes que si ellos están diciendo que están en 110 tiene que estar como por 50 o 60 por eso siempre ha sido así o sea, esas, esas cifras siempre son exageradas lo cual refleja algo que está pasando alrededor del mundo, que es que el periódico impreso ya no es viable eh, 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 simplemente no lo es y, y no tiene nada que ver con los ferreres, ni tiene que ver con, con Fernando Ortega, que es el dueño de, de el vocero en eso. Tiene que ver con el hecho de que cuando tú agarras un periódico, si, si eres así madrugador como Luis, que te levanta a las 4 o 5 de la mañana, ya aún a esa hora, ya esas noticias tienen por lo menos 5 o 6 horas de vieja. Tú puedes, tú sabes, tú estás en el internet, tú estás, the, tú estás con las noticias momento por momento. Eso es un periódico no te lo puede dar y ahora con el internet jamás te bueno, lo puede ahora,
1: dar. Te, el mejor ejemplo de eso es la guerra. La, la, lo que son portadas hoy ya fue fiambre, porque nosotros lo habíamos discutido ¿Sí? antes de romper la guerra el miércoles y ayer cuando rompió la guerra eso es así eh, Ahora, pero, pero la, obviamente la, la, ya, aquí sí. hay un asunto que va a tener este, este señor Carlos Moreno es que se llama, o Carlos el nuevo sí pero el, tipo de eh, venta.
0: el, 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 el
1: country no. manager, por eso pero como ese, jefe ese, de mercadeo bueno,
0: él bueno, va a tener el, 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 el que el, 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 el explicar
1: uh -huh. la caída y la picada en la circulación en el impacto y segundo cómo la línea editorial nazi nacionalista populista ha hecho que la familia más millonaria del país pierda la camisa ok y eso es parte porque ahora ya no es responderle a maría luisa ni a albe ahora la tienen que responder a don Pepín Corripio y eso es otro cuarto de hora, hermano sí
0: pero ese pero ese, ese señor está bien por encima de eso o sea yo creo que o sea, un señor decirte da ya los hijos de él y los bienes por eso pues a ellos a la, a la progenia pero mira es que tú ves, o sea una cosa que vienen a ser unos ferreros si ustedes andan por ahí van a ver estos billboards que dicen GFR Media pues eso ahora va a pasar van a cambiarle el nombre y van a ver que va a decir Digo Media ah, es que, o sea, recuerda que aquí hay, ellos tienen, los ferrets tienen unidades de mercadeo digital, tienen unidades de análisis digital. Esto es parte del deal también. O sea, créelo o no, yo creo que los periódicos es la menor de esto. Por el otro lado, la página web del nuevo día es la número uno en Puerto Rico.
1: Por eso. So, bueno, pues, déjame a ir a este, un momentito mira. a, a donde Breida, que la tengo esperando oh, ahí. Okay. Y el otro oh, escándalo pero... también, o sea, Peter, quédate ahí en línea, es obviamente. Eh, Julio Roldán la ganga que tiene de exterminio político en Aguadilla, el escándalo del chat, de las barbaridades y nadie tocó eso, Breida, adelante ¿Qué
0: hay de malo con eso?
1: Buenas Breida.
2: tardes, Dávila, buenas tardes ¿Me escuchan?
1: ¿Todo bien? Sí, te escucho perfectamente
2: Qué bueno, qué bueno, hoy es viernes hay que estar Gracias a Dios, esto.
1: sale tempranito
2: <ríe> Adiós, gracias Mira, mira, eh esto de, de los Ferrer Ángel, yo lo veo más que nada como un resultado. porque qué digo que es un resultado? ¿Cuánto tiempo llevan los Ferrer Ángel jugando aquí en, a Puerto, en Puerto Rico a la República? Treinta años, treinta y pico de llevan... años. Cuando,
1: cuando se fue Carlos Castañeda, cambió todo en el 95.
2: Exacto, okay. Dávila. Y cuánto tiempo llevan atacando a los estadistas y a todo esa misma aquel época? que no lleva esa opinión de ellos de mantener la hegemonía política aquí del colonialismo. Pues mira, este resultado, Dávila, este. Tal vez uno en la cuestión económica y en la cuestión esta de, de, de las acciones y de cómo estos grupos van eh, buscando hacer fusiones económicas para poder prosperar y para poder sobrevivir también, Dávila, en, en una economía cambiante y dentro de una economía que es más tecnológica que otra cosa, ¿verdad? Porque sabemos... ...que los periódicos hoy en día... ...está cuestión del papel... ...todo el mundo está pegado en el Internet... ...y a sus computadoras... ...y a sus iPads... ...y a sus teléfonos inteligentes... ...eso lo sabemos... ...pero... ...no podemos perder de perspectiva... ...que toda esta debacle... ...porque yo le voy a llamar así... ...toda esta debacle que ha sufrido... ...el Grupo Ferrer Angel, ...y más que nada el Grupo Ferrer Angel, ...el Periódico de Nuevo Día... ...ha sido porque siguen... ...continúan todo el tiempo
1: tratando de divulgarle al puertorriqueño su posición y su editorial colonialista de Puerto Rico. Bueno, eh, vamos a ir a lo de Julio Roldán. Peter, tú has visto la prensa calladita con excepción de una notita que sale hoy en primera hora. Noticiel lo tiró. Eh, esto es palabras mayores. Esto es una conspiración para violar derechos civiles. Son crímenes admitidos en papel. Eh, para sacar gente está ahí puesto pero se refirió a justicia ya tú sabes, eso es como mandarlo a dead file
0: eh, eh, solo te quiero añadir una cosa a lo que dijo Breida y es que si tú sigues lo que los ferre vienen haciendo ya ellos admitieron hace un par de años que ellos son un holding company y que estaban en una transformación a convertirse en un holding company en otras palabras, que es un holding company pues tú no corres las operaciones de día a día tú tienes ejecutivos que hacen eso que de facto se han salido del negocio de los medios siguen con sus otras inversiones a través de Estados Unidos sí, en Estados Unidos, hablan mucho de Puerto Rico de las inversiones en Estados Unidos, y entonces con esto completan eso eh, el negocio de, o sea, la cuestión con los medios es, ¿en qué esto está metido? ¿el negocio de información o el negocio de papel? si está en el negocio de papel, te moriste si en el negocio de información, tiene futuro Veremos a ver qué hace esta gente ahora yo no veo, yo pronostico que no, no viene mucho cambio. Eh, eh, en el caso de Roldán, ¿de qué tú te estás quejando? Visitar la prensa colonial que tenemos, bro. O sea, esto no va a cambiar. Mira, ayer Juan Galmao salió y dijo un sendo disparate que fue básicamente un apoyo tácito a Putin y lo han dejado quietecito. Entonces viene, se llena la boca. ¡Ah! ¡Estos productos PNP! Me están intergiversando. No, no, estamos intergiversando, bro. te oímos. Está grabado ahí. ¿Qué dijiste? solamente tú y Trump han sido tan animales como para decir lo que dijeron pero la prensa los va a dejar quietos oíste a Carmelo hoy diciendo no puede ser que porque el tipo es buena gente porque Juan lo es, es lo, que, lo que sabemos ya que, que esa, eso sí si ustedes miran a través de, de las redes los comentarios que han hecho los supuestos y alegados zurdos a través del mundo se van a dar cuenta que Juan lo quiso ayer por no repetir el libreto zurdo en el caso del, del cabro este de Aguadilla el hecho de que él tenga un equipo, o sea, yo lo que digo es, después de lo que le pasó a Ricky, not once, but twice, todavía hay gente que se pone a hablar en, en chat diciendo o esas, nada más por eso debe salir de él. ¿Cómo tú vas a tener gente tan estúpida como eso que dicen esas anormalidades y esas asquerosidades? Que la prensa lo cubra, no me sorprende, porque se es su aguadilla y el alcalde en sí no dijo nada. No, nada más estaba el hijo de él. Pero esa es la prensa que tenemos, este es Puerto Rico en el que vivimos.
1: Bueno, en eso, eh, vamos con Braida, con ah, Roldán.
2: Eh, eh, bochornoso, la palabra tiene que ser esa, es una situación bochornosa, pero más bochorno le debe dar a nuestra prensa que simplemente porque no es del Partido Nuevo Progresista lo dejan como si nada, aquí no pasó nada la vida. No pasó nada, al igual que no, no pasó nada con todo este asunto de chofer y con Dalmao ahí en el Senado, pues porque popular. Pues no. Pues
1: al no contrario, el malo es el agredido que pide Exacto. daños y prejuicios y resarcimiento, y entonces es malo por pedir
2: Bueno, pero esas son, esas son las incongruencias, Dávila, que el puertorriqueño ve todos los días y escucha todos los días. Y el puertorriqueño, el, el somos inteligentes y nos damos cuenta de que nos toman el pelo y de que todo es para un lado. Pero cuando es de otro, no importa, no pasa nada, lo tapamos y seguimos. Y vamos con otra noticia.
1: Aquí no ha pasado nada. Sí, no, no, aquí hay una serie de cosas y, y yo quiero ¿verdad? que los dos me, me abunden sobre esto. O sea, eh, Carmelo Ríos no basta con referir esto a justicia tu partido tiene que decirle a los empleados de Aguadilla que no le toleren una a este mini Hitler que tienen de alcalde que no le tengan miedo que le paren las operaciones tantas veces tengan que parar las operaciones y que la, al primero que vote al primero que discrimine el partido le va a proveer defensa tiene que hacer eso porque de otra manera Van a hacer eso donde quiera y le van a votar a la gente. Eh, Peter. Mira,
0: estamos viendo una situación que simplemente la información tienes que cogerla con pisa de donde venga, porque o sea, tu, tu una prensa que que, que que simplemente tapan, a, 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 o sea, no te cubren. Esa otra instancia, el año pasado, en agosto. Los fundamentalistas metieron a 20 mil personas en el de, de 15 a 20 años. Sí que eso que era un grupo enorme. Nadie en la prensa lo cubrió. ¿no? Nadie. Así que tenemos una situación donde eh, las cosas se están poniendo bien tergiversadas, um, O sea, fíjate como Putin tira para allá afuera, que es que lo que está haciendo es ante la, la agresión. Y hay, y hay gente, que, como vimos, gente en Puerto Rico que te repite eso mismo. No, eso es, la, eso es el fracaso del occidente y al Rusia verse rodeada. Podemos bueno, eso, mira ¿verdad? esto.
1: Esto es unos buenos días de esos de, de Tomás Rivera Esta es buenas tardes. Hoy, hoy Tomás no almorzó, sino que empezó. Buenas tardes, Puerto Rico. Seis referidos al Departamento de Justicia. Representante Mariana Logales, MBC. Senador Albert Torres, PPD. Representante lisi Bulgo, Dignidad. Delegada congresional Elizabeth Torres. Senador Javier Aponte Dalmau, PPD. Y ahora el chat de la Pava en Aguadilla. Total de conferencias de prensa, media tours exclusivas sobre el caso ofrecidos por el secretario de Justicia, cero. Resultados hasta ahora, cero. Toma el mingazo qué clase de mingazo le ha mandado el tiburón al secretario de justicia que es el mejor secretario de justicia popular que jamás haya tenido el PNP en su historia adelante Breida David, la tengo que decir que concurro con, con el tiburón
2: en esta sí, definitivo o sea, y, y todo el mundo lo ve todo el mundo lo ve o sea, por qué por qué si nosotros como ciudadanos nos damos cuenta de que estos asuntos que son importantes, ya verdad porque el pueblo está pendiente al comportamiento de sus funcionarios, ¿por qué no se le da seguimiento? ¿Por qué no se busca la manera de que se encauce? ¿Cuál, cuál es la razón? Yo, de verdad, este cada día... Es triste, Ávila, porque tú notas el decaimiento de la opinión pública en cuanto a nuestras instituciones. Y, y de verdad no podemos permitir eso. No podemos permitir que las instituciones de ley y orden, que son los únicos que le dan congruencia a, a la acción gubernamental, que la perdamos. Que la perdamos.
1: No, no, yo, yo no tengo porque ninguna no confianza en esto. Es una justicia minguera. O sea, la justicia la calidad de la justicia que ha traído Pedro Pierluisi a Puerto Rico con Domingo Emanueli es un desastre es un desastre no es justicia, es injusticia pero ellos son ingleses y se entienden ¿verdad? Allá David, Peter. Hay que atenderlo
0: Peter Mira, yo siempre he dicho que no hay nadie en el PNP que sepa cómo meterle el dedo en el ojo al oponente como Tomás es una cosa increíble como él logra hacer eso es una pena que la mitad de las veces lo hacen todo el voto del mismo PNP. Pero, anyway, lo que él ha señalado ahí, lo que él ha sintetizado, es lo que discutimos aquí de día a día. Y de lo que tú te quejas. Tenemos una prensa. Mira, para que la gente entienda, todo el, AJ, esto es una frase que yo uso, si una cita de AJ Liebling de hace 80 años atrás, me dijo, a free press is great for the guy who owns one. Eh, todo medio tiene el derecho y yo estaba dispuesto a defender eso hasta la muerte de poner su línea editorial lo que hace que Puerto Rico sea tan por Estado libre Asociado mejor dicho, sea tan salvaje es que en televisión ni en los medios escritos tienes una línea que sea pro no, no que tenga que ser pro -PNP, que sea pro cuando esa es la absoluta mayoría en Puerto Rico, electoral, ¿verdad? y no lo tiene y lo que Tommy dice es bien, bien cierto, o sea, esto es
1: un escándalo detrás de otro ¿No? y, ahí y, y dice, lo peor es esto. que es una justicia tuerta es una justicia que para procesar al matrimonio Roselló fue bien rapidito 20 conferencias de prensa, estados a todo lo que da, un caso que fabricó y que asignó Domingo Emanuel y a dos, dos fiscales pero para todos los que no sean PNP que le refieren él los, les da el toallazo, los archiva. Esa no, es la justicia, no de Mingo, sino de Pedro Pierluisi. Vamos a entenderlo. Esta es la justicia de un gobernador PNP, que, de un secretario de justicia que discrimina contra los PNP. Mira, más importante aún es que hay que ver, que por
0: ejemplo, proyecto Charlatan, son los que andan con la Biblia en la mano, ¿ok? y tal como predije cuando tú tu, cuando ves gente que se mete en política con, con base religiosa terminan siendo peores bueno, ahora César salva que tiene que dar chavos para atrás la, 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 la de la Cámara tenía tenía este a, a, a la minga de ella allí cobrando chavos y haciendo eventos de, de su colegio privado en la Cámara, la otra del Senado le tira toallazo tras toallazo a los corruptos del PPD eso no sale por ningún lado, sale aquí y no ah,
2: pasa nada Peter y no pasa nada
0: bueno, en el caso de Manuel y pues yo creo que, que ha sido el nombramiento más... Pero mira el dilema que tiene ahora Pedro Pielo. Yo no tuve que dice, diablo, la verdad que tú ni papu ni pa' banca mismo. Sorry. Eh, ¿A quién le van a...? O sea, nosotros la semana pasada porque que vinieron a confirmar al pobre el Ramos en, en, en educación. La, no es la clase de, de, de show que pondría... Baby Pablo Malmordalmau, en el Senado bueno. con, con un secretario ¿sí? ¿Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630? 630